0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Stellen wir uns mal vor, wir fahren in einem Oldtimer Cabrio die Amalfiküste entlang. Dazu hören wir italienische Canzone oder italienische Opernarien oder Paolo Conte. Und wenn wir in Frankreich durch die Provence fahren, gehören unbedingt Chansons von Edith Piaf oder Jacques Brel dazu. Und in Jamaika, ein bisschen klischeehaft, aber dort wollen wir natürlich Reggae Musik von Bob Marley hören. Und jetzt Gehen wir gedanklich nach Kalifornien. Der typische West Coast Sound ist eine Mischung aus RB, Funk und Jazz. Das ist wirklich aufwendig produzierte Musik, die aber leicht klingt und keinesfalls 0815 Popmusik ist. Weicher Sound mit sanften Basslinien und unaufdringlichem Schlagzeugeinsatz von Spitzenstudiomusikern eingespielt. Die aktive Zeit dieser Musikrichtung war in etwa von 1975 bis 1984 und der heutige Überbegriff dafür ist Yachtrock. Also wenn man so will, Musik, die man gerne aufs Segelboot mitnimmt. Stellvertretend für dieses Musikgenre habe ich einen Song der Doobie Brothers ausgewählt, What a Fool Believes, vom Album Minute by Minute von 1979, ausgezeichnet mit zwei Grammys. Und diesen Song, den hören wir natürlich nicht nur auf einem Segelboot oder an der Westküste Amerikas, sondern immer und natürlich überall gern und ganz besonders jetzt. DJ, Musiker und Radiomoderator Eberhard Forcher moderiert jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Superfly die Sendung Superfly Yachthafen. Und wer diese Sendung kennt, weiß, dass es zu jedem Song und zu jeder Band viele Hintergrundstories gibt. Und du, Eberhard, kennst sie alle und deshalb habe ich mir heute gedacht, ich werde mich ein bisschen zurücklehnen und werde dich ein bisschen erzählen lassen.
1: <lacht> naja, also ähm, alle Geschichten kennen ich natürlich nicht, aber äh, ich versuche halt sozusagen äh, auch die, die, die Hörer dadurch an, an die Sendung und an die Musik zu binden, indem ich denen halt Informationen äh, gebe, äh, wo einfach ein, 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 ein größeres Bild entsteht. Ja. Ähm, und wenn es irgendwie geht, wo wir auch die Emotionen dahinter äh, sozusagen in Worte zu fassen. Und äh, wie gesagt, und damit gibt es einfach den größeren Kontext. Und nachdem, wie du sagst, ähm, viele Leute mit dem Begriff Jagdrock überhaupt nichts anfangen können, ich stoße immer wieder darauf, dass, dass mit einer Leitfung, was ist das überhaupt? Mhm. Ist wahnsinnig schwer zu beschreiben. Du hast es in deinem Intro eigentlich sehr gut beschrieben. Ähm, ich tue mir da auch immer schwer, sozusagen die, die genaue Definition zu liefern. Und ich kann es eigentlich auch nicht wirklich. Ich kann es nicht besser machen wie du eh vorhin. Ähm, natürlich gibt es ein paar Elemente, die sich durch sehr, sehr viele dieser Yachtrock-Klassiker ziehen. Also das ist das E-Piano, das ist dieses, dieses warme Gefühl, das ist dieses Gefühl an der Leichtigkeit in den, in den meisten Songs. Es ist tatsächlich so, dass die Assoziationen dazu, also ich sehe mir da auch immer irgendwo in Kalifornien die Küste entlang entlangfahren, ähm, in den Sonnenuntergang hinein oder vielleicht ja irgendwo mit einem Segelboot mhm. äh, herum zu cruisen, äh, da passt es einfach extrem gut hin und das schön Schöne Für mich dabei ist, also ich bin ja auch mit der Musik sozusagen sozialisiert worden, musikalisch und ähm, das erlebt jetzt Gott sei Dank wieder ein gewisses Revival. Es gibt auch viele junge Bands, äh, die, diese, ähm, die diese Musik neu interpretieren und ähm, ja, unlängst erst äh, war eine meiner Lieblingsbands äh, in Wien im, im WUG Mama's Gun, die genau diese Art von Musik ins Hier und Jetzt transportiert haben und ganz, ganz großartig.
0: Mhm. Ja, also mit dem Begriff des Yachtrock tue tu ich mir auch ein bisschen schwer. Was mir noch besser gefallen würde, wäre ähm, Blue-Eyed Soul. Das ja. ist irgendwie auch so ein, ein, ein Umreißen von dem, was es ist, nämlich, dass es ähm, nicht nur mit der West Coast zusammenhängt, sondern dass es eben auch mit einer Soul-Musik oder rb musik von weißen Künstlern in Zusammenhang gebracht werden kann. Also daher der Begriff Blue-Eyed Soul, der würde mir besser gefallen, weil Yachtrock ähm, klingt fast ein bisschen lächerlich. Ich meine, diese ganzen Kategorisierungen, die es gibt, es gibt ja unendlich viele in der Musik, die es früher auch alle noch nicht gegeben hat und auch der Begriff des Yachtrock glaube ich, ist maximal 15 Jahre alt, oder? Und bei uns eben noch überhaupt nicht wirklich etabliert.
1: Ja, das äh, mit dem Blue-Eyed-Soul stimmt natürlich auch. Nur Blue-Eyed-Soul war davor schon belegt, sozusagen durch eine Musikrichtung, die, die eher, ähm, ja, das waren sozusagen die, die, die weißen Sänger, die halt anfangen haben, auch sozusagen ähm, Elemente aus der R&B-Musik mit einfließen zu lassen. Mhm. Aber äh, würde schon auch zutreffen. Und ich verwende ja selber äh, auch verschiedene Begriffe, also einmal in meiner Sendung, Je nachdem, wie der Song heute halt irgendwie ausgerichtet ist, manchmal spreche ich von Yachtrock, manchmal von Yacht Soul, mhm. Yacht Groove, Yacht Jazz. Mhm. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Elemente drin. Rock, RB, natürlich Jazz. Das ist eigentlich ein Element, das man manchmal gar nicht so vordergründig raushört, aber das hat alles so einen, einen, einen jazzigen Unterton als meiste davon. Mhm. Und so gesehen ist natürlich Jachtrock eigentlich äh, fast eine Einschränkung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und die Vertreter, ähm, die sind ganz bunt gemischt eigentlich, wenn man sich da so ein paar Listen oder, oder Interpreten halt anschaut. Also die allerersten könnten sogar die Beach Boys sein die zwar jetzt mit dem Stil überhaupt nichts zu tun haben, aber zumindest waren die an der Westküste.
1: Naja, bei den Beach Boys ist es so, ich glaube der erste Yachtrock-Song äh, der Beach Boys ist gewesen für mich Sailor on Sailor, das ja. war aber eigentlich ein untypischer Beach Boys-Song, aber das, damit sind sie also definitiv Yachtrock, das andere davor würde ich jetzt nicht unbedingt als Yachtrock bezeichnen, ja. aber, aber natürlich sozusagen Vorläufer äh, natürlich, ja, und, und das,
0: was danach kam, also so Rick Astley und Simply Red, zählst du das noch dazu? Nein, oder also definitiv Gar nicht mehr? Nein. Also
1: ähm, meine Definition bezieht sich schon ähm, hauptsächlich sozusagen mal auf, auf, auf diesen West Coast Sound. Mhm. Das war immer Sound in den, in den 70ern und frühen 80ern. Und weil du davor gesagt hast, ähm, so viele verschiedene äh, Musiker, ja natürlich, aber auf der anderen Seite waren halt bei sehr, sehr vielen dieser Produktionen waren halt immer dieselben Studiomusiker Gast. Wer bei Toto gespielt hat, hat ja Also Die Toto-Manche Toto, Toto, also ja, ja. die, die, die Toto ist ja auf, auf Hunderten von, von Yachtrock-Nummern vertreten. Mhm. Und da gibt es darüber hinaus auch noch so eine Klientel, die sich immer wieder die Klinke in die Hand geben hat. Aber das waren halt alles oder sind alles einfach großartige Musiker. Und das ist natürlich auch etwas, was. Mich schon fasziniert hat, ähm, nachdem ich ja selber mit meinen musikalischen Ambitionen sehr schnell an um meine Grenzen gestoßen bin, war ich natürlich schon auch fasziniert von Musik, die halt tatsächlich ähm, richtige Musiker gespielt haben. Und wo ich halt doch leichteren Zugang gefunden habe als wie zum Proc-Rock. Ja, das war zum Beispiel etwas, das hat, hat mir dann irgendwann verloren, weil das ist mir dann zu kompliziert worden. Und mhm. da war zu viel Anstrengung notwendig seitens des Hörers. Und beim Jachtrock ist eben, wie gesagt, diese Leichtigkeit. Und du, du kannst da sehr schnell rein äh, tauchen und, und, und die drinnen wohlfühlen. Und das habe ich auch gemacht und das tue ich bis mhm. heute.
0: Und die echten Musiker, was man also echten Musiker und auf echten <lacht> Instrumenten vor allem, also kein Synthesizer, viel wird verhindert, kein kein äh, Drumcomputer, also die Schlagwerker spielen alles selber, die E-Gitarristen spielen alles selber, es gibt keine Loopstations oder was auch immer. Ähm, das, was ja zur selben Zeit eigentlich doch sehr populär war in, in Amerika, war ja auch der Disco-Sound, der natürlich auch,
1: der Real, die, da verschwinden die verschwinden Ja, genau, ja. stimmt. Ja. Also es gibt schon natürlich auch sozusagen Yachtnummern, die äh, eben man kann natürlich auch, verwende ich auch hin und wieder Yacht-Disco, das sind halt dann schon die Nummern, wo man auch sozusagen ein bisschen äh, sich dazu bewegen kann und äh, die schon ein bisschen dieses Disco-Feeling mhm. auch vermitteln. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne, da, da, da spielen so viele Stile mit rein und, und die wirklich guten Ex, die verstehen das eben sogar da draußen, da noch wirklich was Eigenes zu machen.
0: Ja, also ich sehe schon deine Augen glänzen, wenn du von, <lacht> von die Achtrag sprichst. <lacht> Zurück zu dem What Full beliebt Beliefs. Also es gibt schon ein bisschen was zu erzählen, weil es gibt zwei Autoren dazu. Genau. Magst du sagen?
1: Ja, also soweit ich das weiß, ist es so, dass der Michael McDonald, äh, der ja die Nummer bei den Dubi-Browser singt. Mhm. Ähm der hat ähm, diesen Song angefangen zu schreiben und hat also sozusagen die Strophe dann relativ schnell äh, auf die Reihe gekriegt. Und Im
0: Flugzeug hat er das geschrieben, habe ich. Ah, du das? Ja, schauen ja, wir, wir können schauen. unsere Geschichten, unser Wissen <lacht> über die Geschichten zusammentragen.
1: <lacht> uh, es ist uh, so, dass er dann irgendwann einmal, uh, wo er zur Bridge kommen wäre, ist er irgendwie angestanden. Da mhm. hat er dann nicht mehr richtig weiter gewusst. Und eines schönen Tages uh, hat er dann seiner Schwester Marine uh, diesen noch nicht fertigen Song äh, vorgespielt, offenbar bei offenem Fenster, denn in der Sekunde ist also der Kenny Logins vorgefahren mit seinem Cabrio und hat also diesen, diese Strophe äh, draußen im Cabrio gehört und äh, in dem Moment, wo der Song dann stoppt, weil er die Bridge noch nicht gehabt hat, Michael McDonald ist aber ihm sofort eingefallen, irgendwie wie der Song weitergehen müsste und dann ist er eben rein und dann...
0: Aber die haben sich schon gekannt? Also der naja, ist, oder ist
1: er Sie haben sich flüchtig gekannt, also der, der, der Bassist ähm, hat die beiden irgendwie zusammengebracht und äh, hat, hat auch den Michael McDonald empfohlen, ähm, sozusagen auf seine Expertise auch zurückzugreifen, was Songwriting angeht.
2: Mhm.
1: Und, ja, und so ist es dann zustande gekommen. Also ich war nicht dabei, aber so wird es erzählt und wird schon stimmen.
0: Ja, ich glaube, das war ein sehr aufregender Moment in der Musikgeschichte, obwohl die zwei das damals überhaupt noch nicht gewusst haben, weil ich habe in dem Buch vom, vom Produzenten der Doobie Brothers, der heißt Ted Templeman, Ted Templeman ja. der hat ja. ein Buch geschrieben, Platinum Producers Life in Music, und da erzählt er sehr viel über diesen Song, Nämlich, das dürfte eine wirkliche Schwergeburt gewesen sein. Der Michael McDonald war, der wollte den Erfolg eigentlich gar nicht und der war immer so selbstzweiflerisch äh, und und überhaupt nicht. Der hat immer alles, was er geschrieben hat und vorgespielt hat, hat er immer schlecht gefunden und die haben nicht viel herumprobiert. Und dann war das mit dem Kenny Loggings, war das dann zwar fertig und sie haben immer noch herumprobiert und dann gab es auch... Ähm, ein paar Streitigkeiten in der Band, weil weil ja der Michael McDonald den Stil doch recht verändert hat. Er wollte irgendwie funkiger und grooviger und die anderen wollten das wieder weniger. Und dann gab es noch den, den äh, Gitaristen, den Jeff Baxter. Der hat dann immer irgendwie noch jazzigere Elemente reinhauen wollen. Also sie waren irgendwie alle sehr unentspannt miteinander. Und äh, der Produzent Ted Templeman mhm. war vor allem mit dem Schlagzeug
2: ja, nicht zufrieden. Stimmt, ja.
0: Und die haben immer im Studio zwei Schlagzeuge aufgebaut gehabt. Ich habe zuerst gedacht, sie haben immer mit zwei Schlagwerkern gespielt. Das stimmt aber nicht, oder?
1: Ich glaube, es gab schon Konzerte, wo auch zwei Schlagzeuge zum Einsatz kommen sind. Aber, aber diese Geschichte mit dem Ted Templeman, äh, die ist mir auch bekannt. Ähm, der ja irgendwie das Gefühl gehabt hat, das ist irgendwie zu zu, zu statisch, zu, ähm, wie soll ich sagen, da fehlt irgendwie, es fehlt was, ja, hat er immer da gesagt, fehlt ja. irgendwie diese, wie nennen wir das jetzt, äh, dieses geschlurfte, geschlappe, schlapp, schlappe, äh, ja. und, und wie er das dann geschafft hat, das zu erzeugen, indem er einfach nur eine zweite Schlagzeugspur dann aufgenommen hat.
0: Aber er hat selber gespielt. Ja, er hat selber gespielt. Er hat dann ja, selber gespielt ja. und dann waren auf einmal alle zufrieden. Ja. Also er hat während dieser ganzen Zeit, das also schreibt er in seinem Buch, hat er geschrieben, manchmal ist es so, als wäre man der Leiter einer Gruppentherapiesitzung <lacht> als Produzent. Ich glaube, das kann auch so mancher Techniker sagen. Und äh, und weiter hat er gesagt, es war also einfach wirklich ein schwieriger Song, dieses What a Full Beliefs, mit einer Einfachheit, aber mit einer unkonventionell. Also vielleicht sind sie alle gesessen und wollten diesen Hit schreiben und äh, letztendlich ist es ihnen dann noch gelungen, obwohl der Michael McDonald dann immer wieder gesagt hat, ich hasse diesen verdammten Song, solange er noch nicht fertig war.
1: Mhm. Und
0: dann war der große Erfolg da.
1: Wobei das Interessante ja ist, dass der, der Kenny Loggins den Song ja mehr oder weniger als erst als erster aufgenommen hat und auch veröffentlicht hat, also mhm. fünf oder sechs Monate vor vor den dubi Brothers. Nur ja, leider äh, der ist ja nie ein Single erschienen beim Kenny Loggins und äh, war im Prinzip auch Flop. Und der Song ist in der Kenny Loggins-Version auch nicht wirklich ansprechend. Also das ist so alles so synkopierte Beats und und irgendwie das war da fehlt eigentlich das, was den was die Doobie Brothers-Version auszeichnet. Und ähm, so gesehen, zu Recht der um, Doobie Brothers Song war der Full Beliefs, also in etlichen Listen ähm, auf Nummer 1 gesetzt als der, der Signature Song äh, in Sachen Yachtrock. Also, ich, ich arbeite ganz gern mit einer, mit einer Seite, die da heißt äh, Yacht oder Not Yacht, wo also äh, verschiedene Yachtrock-Songs aufgelistet werden, je nachdem, wie viel Prozent sie jetzt Yacht sind oder nicht. Und ähm, auch hier ist uh, War the Full Beliefs auf Platz 1 und der einzige Song in der ganzen Wertung mit, ich weiß nicht wie viele hunderten Songs, äh, der 100% Yacht ist. Und das Interessante dabei in dieser Reihung äh, hat lustigerweise weniger der Michael McDonald noch andere Titel drin, sondern der Kenny Loggins hat insgesamt, also mit War the Full Beliefs, vier mhm. Titel in der Top 10. Also der Bursche war schon, äh, wie es geht. Wie's geht ja.
0: Ja. Also die Kenny Loggings-Version habe ich mir angehört, äh, die finde ich jetzt auch nicht so berauschend, aber eine wirklich gute Coverversion und die spiele ich einfach oft auch bei anderen Folgen. Was hat die Aritha Franklin gecovert, was ihr nicht gelungen ist? Mir fällt nicht viel ein, in dem Fall ist es wirklich okay. auch wieder ein super Song.
1: Ja, und äh, den habe ich undengsteig gespielt auch in meiner äh, Yachthafen-Sendung äh, bei der Relief of England ist tatsächlich so, also die hat ja bis, bis äh, knapp bevor sie gestorben ist dann, ja knapp, aber ein paar Jahre davor nur Adele und was ich was auch gekauft hat, und das klingt halt bei ihr einfach immer geil, ja. Entschuldigung
0: Ja, ja, kann man ruhig sagen <lacht> Zum Text haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Ganz generell die Texte bei Yachtrock, äh, es kommt immer auf den Interpreten an, man könnte es vernachlässigen oder nicht. In dem Fall geht es halt darum, dass ein Mann seine alte Liebe trifft und versucht halt äh, wieder eine romantische Beziehung und findet aber dann heraus, dass es diese Beziehung auch früher nie gegeben hat. Also das ist eigentlich eine dramatische Sache, wie oft zu einer total fröhlichen Melodie ja,
1: äh, tatsächlich ist das einer der, der wenigen Yachtrock-Texte, äh, die ich jetzt so ähm, geläufig hätte, die also tatsächlich auch etwas erzählen, was jeder von uns, glaube ich, äh, sehr gut nachvollziehen kann. Möglicherweise auch schon in ähnlichen Situationen war. Hier ist es natürlich schon so: der Mann kommt nicht wahnsinnig gut weg, weil er offensichtlich, und es steht ja auch im Titel so beschrieben, wurde, der Fool believes, Also er äh, benimmt sich da schon ein bisschen äh, wie ein Fool, weil äh, da war irgendwann einmal was zwischen den beiden. Er hat also gemeint, da ist mehr. Für sie war es offensichtlich halt ja, auf Durchzug halt. Ja, mhm. Und sie ist dann auch weitergegangen und dann treffen sie sich wieder und äh, er glaubt, er kann es immer nicht glauben, dass da nicht, sie muss unbedingt dasselbe fühlen wie er und äh, selbst in dem Moment, wo sie geht, und wo sie äh, sozusagen äh, dann endgültig das äh, oder das endgültige Zeichen irgendwie sieht, selbst da tut er sich nur schwer, das irgendwie zu realisieren und generell würde ich sagen, wir alle kennen ähnliche Situationen. Ja, und, ja also wie gesagt, man würde das gar nicht vermuten, wenn man diese leicht flockigen äh, flockige Melodien irgendwie hört und äh, bei mir ist im übrigen so also das gibt ganz offen ehrlich zu ich horch bei diesen Songs weniger auf den Text, auf den Text ja. also da lasse ich mich einfach abholen von der Musik, von der Melodie, von den Harmonien, vom Gesang und von ein paar sozusagen von ein paar Stichwörtern, die halt rausstechen und wenn man dann genauer nachschaut, also sehr viele Texte haben jetzt nicht wahnsinnig viel...
0: Viel Tiefgang, den ja, man unbedingt interpretieren ja. möchte. Und in dem Fall Michael McDonald ist ja auch bekannt dafür, dass er eher nuschelt und dass man den Text <lacht> sowieso nicht so versteht. Ja. Und da gibt es eine super Geschichte, bin ich gespannt, ob, die, ob du die kennst. Ich muss sagen, ich habe es auch nicht gekannt. Ich muss an der Stelle auch äh, jemanden danken, der mir so geholfen hat, mit diesem Album, was ich gleich erzähle und auch mir das Buch vom Templeman geborgt hat, also danke an Martin Schöberl an dieser Stelle. Ähm, also, die Patty Austin hat ein Album, das heißt Live at the Bottom Line New York City aus dem Jahr 1992. Und auf diesem Album singt sie also alle möglichen Lieder. Und, ähm, und es, ist, es gibt auch so einen Monolog, also oder einen Dialog mit dem Publikum. Da spricht sie über Vocal Affectation, also über über stimmliche Effektgebungen von anderen Sängern. Und das ist sehr amüsant, weil sie veräppelt dann ein bisschen den James Ingram und, und äh, beschreibt ein bisschen, was der mit seiner Stimme macht. Und über die Cher macht sie sich ein bisschen lustig. Und dann kommt sie zu Michael McDonald, ähm, wo sie eben sagt, ja, also den versteht man nie. Und, und der nuschelt so und der klingt ähnlich wie die Anita Baker. Und die macht sie dann beide nach ja. und dann sagt sie so, das Publikum ist dann schon sehr erheitert und sie sagt dann so, also die beiden äh, sieht man nie gleichzeitig und sie vermutet, dass das eine und dieselbe Person ist. Und wenn das nicht stimmt, dann äh, versteckt sich der Michael McDonald unter dem Rock von der Anita Baker, weil es so ähnlich klingt. ja. In dem Fall muss ich sagen, äh, mir ist das auch wurscht, ob man den Text versteht oder nicht. Aber wenn wir jetzt eine Folge machen über den Song, dann muss man natürlich über den Text auch reden und in dem Fall haben wir Glück, weil das ein ein genau. halbwegs gut. Also es ist schon ein guter Text, weil ich meine, es hätte viel platter auch äh, geschrieben sein können. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht das genaue Zitat, aber da ist doch irgendwie drinnen diese Zeile. He wanted to recreate a thing that already had to be created. Sowas in der Art. Mhm. Ähm, ja, also textlich kann man keine Vorwürfe machen.
0: Ja. Die Doobie Brothers sind bei uns vielleicht auch jetzt nicht so wahnsinnig geläufig, obwohl ich habe ein bisschen äh, nachrecherchiert auch, also die haben über 40 Millionen Alben verkauft, wurden schon 1969 gegründet und die gibt es immer noch. Und die haben, ich habe gezählt, 17, wahrscheinlich habe ich eins vergessen, oder zwei, 17, 18 Alben aufgenommen und äh, es gibt eine Website, wo man Tourdaten und so ja. erfahrt. Aber die Dubi Brothers waren keine Brüder.
1: Nein. Aber wir wissen, was ein Dubi. Ja, ich ist. weiß es. Du weißt das auch. Sollen wir naja, es den anderen
0: der, auch erzählen, was ist? es ist? Naja,
1: also damit äh, sozusagen der Joint. Äh, ja, ein Slang-Ausdruck
0: also, irgendwie. Für wir kennen es als genau. Joint und ja. ähm,
1: das waren halt die Dubis. Ähm, wieso sie sich ausgerechnet diesen Namen äh, gewählt Na, die haben? Die haben
0: sich beim Rauchen <lacht> halt sehr verbunden gefühlt.
1: <lacht> ja, ich meine, die Band hat ja einige ähm, große Single-Hits auch noch gehabt. Äh, außer war der Full Beliefs. Um, der war ja übrigens, um, war der Full beliefs, war der 500. Nummer 1 Hit uh, in der Rockgeschichte, wie man die Rockgeschichte sozusagen mit Bill Haley
2: mhm.
1: und Rock Around the Clock uh, startet, dann ja. war das genau der 500. Nummer 1 Hit. Die uh, Doobie Brothers, zum Beispiel für mich als DJ, war zum Beispiel auch Doobie Brothers Nummer. Immer wenn, wenn, wenn sozusagen die Stimmung auf der Tanzfläche sozusagen am, am Abdriften war, dann ähm, hat man zu einer Nummer gegriffen, was hundertprozentig immer funktioniert hat. Das war Long Train Running von den Doobie Brothers. Mhm. Funktioniert heute immer noch. Gab es unzählige äh, Neuauflagen und Remixes und alles. Aber mehr oder weniger das Original beziehungsweise eine Wiederbearbeitung aus den 90er Jahren, die äh, funktioniert bis heute. Mhm. spricht schon für eine Band, die so verschieden angetreten ist, mit so verschiedenen Ansagen musikalischer Natur, dass die eigentlich in, 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 jedem, in jedem Feldversuch erfolgreich waren. Mhm. Und der, der Michael McDonald ist ja an und für sich von der Stil denn Uh, Tourband kommen zu, mhm. uh, zu den uh, Ja,
0: Steely Dan ist aber auch ein guter Vertreter für den Yachtrock sowieso, oder?
1: Das ist an und für sich der, der most sophisticated uh, Act in, in, in diesem Genre. Da ist halt natürlich bei, bei Steely Dan ist halt sehr, sehr viel Jazz-Einfluss drinnen. es ist fast schon avantgardistischer Ansatz, irgendwie Popmusik zu definieren. Mhm. Da sind auch die Texte extrem äh, ver verzwickt und, und, und schwer zu entschlüsseln.
0: Auch die Stimme ist wirklich super ja. charakteristisch.
1: Und da war ja eben der, der, der Tour-Keyboarder. Und, mhm. und dann ist er zu den Dubi Brothers und der, der, der damalige Sänger, der Tom Johnson der ist ja irgendwie krank geworden, hat er ja dann das einfach gar nicht mehr geschafft. Und dadurch ist er mehr oder weniger in die Rolle des Liedsängers gerückt. Und wie du vorhin schon erwähnt hast, damit war natürlich auch verknüpft sozusagen ein musikalischer Schwenk, weil er wollte eben ein bisschen in eine andere Richtung ja. gehen. Und es hat den Luby Brothers aber nicht geschadet, kann man sagen.
0: Mhm. Ja, insgesamt, es war ein wirklich ein Kommen und ein Gehen. Gut, wenn es eine Band fast also mehr als 40 Jahre gibt, ist es halt ein Kommen und ein Gehen. Aber man kann irgendwie bei Ihnen sprechen von, von so drei, Lead Also, er war der zweite. Also den Tom Johnson hast du schon erwähnt. Den Patrick Simmons könnte man, genau. der hat auch so halt.
1: Ja. Und das Lustige ist, also beim, beim Patrick Simmons, bei den Solo-Alben, da finden sich schon äh, äh, durchaus sehr viele Stücke, die irgendwie auch diesen, diesen Doobie Brothers und diesen Yachtdruck da schon Auch da ab und zu in meiner Sendung auf beim Tom Johnson ansatzweise ebenfalls. ja. Am meisten immer nur bei den Michael McDonald-Solo-Projekten. Oder auch mit seinen Kooperationen. Das ja. war immer sozusagen auf Sichtweite äh, mit Yachtrock. Mit mhm. Also das meiste davon. Manchmal mit mehr Soul, manchmal mit mehr Funk, manchmal. Ja, er hat ja auch sehr viele äh, Motown-Hits gecovert und äh, mhm. macht ja immer noch eigentlich immer noch ziemlich leibende Musik. Er hat, er hat sich für mich ein bisschen, sozusagen, wie soll ich sagen, nicht ins Out äh, geredet, aber, aber doch, wo ich mir dann gedacht habe, äh, das hätte er eigentlich nicht notwendig gehabt. Um, weil es ist egal, was man jetzt vom äh, Kanye West haltet, aber ich, vor, vor drei, vier Jahren, ich glaube, das war irgendwie nach dieser äh, komischen grammy äh, aktion wo er da irgendwie gegen die, äh, wer hat da äh, den Grammy gewonnen, auf jeden Fall hat er sich da äh, äh, relativ seltsam benommen und daraufhin hat er. Ah, die Taylor
0: Swift. War das nicht? Genau. Die Taylor Swift. Ja. Genau.
1: ja. ja. Und da, äh, äh, ich, ich glaube, im Zuge dessen hat dann äh, der Michael McDonald sich zu Wort gemeldet und hat halt sozusagen ähm, ja mh, den also ziemlich runtergemacht und hat halt irgendwie gesagt, ja, aber das ist ja kein Musiker und der, der kann ja nichts und, und so weiter. Und ich denke mir, egal was man jetzt von Kenny West heutet aber das hat äh, ein richtiger Musiker jetzt nicht notwendig. Äh, mhm. Jemand anderen, der offensichtlich sehr erfolgreich ist und in dem Genre, was er macht, sehr gut ist,
0: in so da, niederzumachen, gell?
1: Da, da ist ich, also ich war immer der wahnsinnig, wahnsinnig äh, loyale Fan von Michael McDonalds, aber da habe ich mal kurz ein bisschen eine Irritation verspürt.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber nee, aber
0: er hat auch ein paar Leute, die wirklich gegen ihn waren, weil die halt gemeint haben, er hat die Doobie Brothers irgendwie in die Krise gestürzt durch seinen neuen Stil und die haben sich ja auch kurz einmal getrennt in den 80er Jahren. 82 waren sie kurz getrennt, 87 haben sie wieder eine Reunion-Tour gemacht. Also, so gesehen, ja. Ich glaube, also, da gibt es mehrere Meinungen dazu.
1: Natürlich, und es und waren sicher keine einfachen Charaktere. Das waren ja, ja Wie du selber gesagt hast, da waren ja viele auch, die sich sozusagen als Leader gefühlt haben. Und das gibt immer Troubles.
0: Also die ähm, Geschichte von Kenny Loggings finde ich auch dann noch interessant. Also der war ja kein Bandmitglied der Doobie Brothers, Nein. obwohl er ja also da den Grammy ja. auch mitgekriegt hat. Der hat ja eigentlich drei Karrieren gehabt. Oder, oder hat drei Karrieren. Also jetzt als letztes kennt man ihn vielleicht natürlich durch Filmmusik, äh, Footloose, Top Gun ja. und so Sachen. Dann natürlich ähm, durch diesen Yachtrock auch. Und ganz in den 70er Jahren war, war er noch in einem Duo äh, Loggings Loggins und, und, und Messina, Messina ja. genau. Also das ist auch erstaunlich, wenn du, wenn du dreimal hin... also ich meine,
1: Wobei die Entwicklung von Logins und Messina, also hin zu Kenny Logins, äh, die ist schon sehr gut nachvollziehbar. Das war sozusagen schon eine Art Vorläufer von, von diesem West Coast Sound. West Coast Sound, Sound ja.
0: genau.
1: Und äh, also bei uns, glaube ich, an Hit Your Mama Dance. Mhm. Das war sogar, glaube ich, bei uns im Radio zu hören. Ähm, auf jeden sogar. Fall, ja,
0: sagen
1: ja. in der Zeit, ja. Na
0: klar, sogar im Radio. <lacht> wo sonst?
1: Ja, aber gut, wir haben ja damals nur einen Sender gehabt und da war äh, ja, es ein, ein sehr schmales Nadelöhr, wo man halt rein hat äh, müssen.
2: Ja,
1: ja und, und beim Kenny Login selber ist dann schon so, also das ist schon sehr erstaunlich, wie man dem sein Övres äh, sich irgendwie zu Gemüte führt. Da gibt es also diese, diese sehr, sehr schnellen, sehr äh, fast schon new-wavigen, Nummern eben äh, Top Gun und äh, Footloose. Footloose, das geht schon alles ziemlich nach vorne und und ist auch mit sehr viel Synthesizer und so weiter. Ähm, das waren eigentlich seine so erfolgreichsten Nummern. Und die anderen sind eben diese eher jachtigen... Ähm also muss man auch erst einmal unter den Hut kriegen. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, fürs Publikum dann sozusagen äh, dem Künstler eine ganz klare CI zuzuweisen, weil er der kennt ihn vielleicht jetzt nur von, von Footloose ja. Ähm, und dann ähm, hört er die anderen Sachen und bringt das eigentlich gar nicht irgendwie in Verbindung. In Zusammenhang. Verbindung,
0: ja, stimmt.
1: Aber ich glaube, er kann ganz gut damit leben.
0: Ja, ganz sicher sogar. Eine sehr schöne Version möchte ich unbedingt noch spielen, die von Max Mutzke.
1: Ja, super.
0: He
2: came from somewhere back in her long ago The sentimental fool don't see trying hard to recreate What had yet to be created Once in her life she have the smile For his nostalgic tale never coming near what you wanted to say only
0: immer wieder. Das ist natürlich jetzt ein völlig anderer Stil. Es hat mehr so den Jazz-Bar-Charakter irgendwie, aber mehr braucht es nicht. Da ist nur genau. Bass, Schlagwerk, Klavier, keine Gitarre, kein Keyboard. Noch dazu kein E-Bass, sondern ein, ein Kontrabass. Also das macht schon ein völlig anderes Feeling für den Song.
1: Ist so. aber näher dran an der Grundidee des Songs als, als manche andere Coverversionen versionen äh, weil zum Beispiel wir kennen äh, KW-Version M-People, Finde ich, find ich ziemlich überflüssig. Matt Bianco, ja, das ist auch nicht wirklich jetzt die Offenbarung. Also da ist er schon sehr, sehr nah dran. Ja. Ich weiß nicht, ob du das äh, im Zuge deiner äh, Recherchen irgendwie, ob du auf diese, sagen wir mal, The Theorie oder auf diese These oder auf dieses Gerücht gestoßen bist, dass ja angeblich auch der Michael Jackson im Hintergrund äh, im Background ja, sein ist. Ja, natürlich.
0: Das steht ja. sehr oft auf vielen Seiten und
1: ich habe jetzt da ein bisschen näher recherchiert, weil ähm, natürlich mh, bin ich auch erst äh, irgendwann einmal draufgekommen, dass es dieses Gerücht da gibt. Und mhm. ähm, ja, es ist sehr, sehr schwer, das zu verifizieren. Also es gibt irgendwie Fotos ähm, gemeinsam mit den Dubi Brothers, äh, offensichtlich im Studioambiente. Mhm. Und ähm, was für mich schon relativ nachvollziehbar geklungen hat, war, dass er offensichtlich mit denen im Studio war und dass er vielleicht aus Spaß und der Freude bei ein paar ähm, Nummern auch mal eingesungen so, so ein hat. hat. Das Problem ist, es gibt dann auch auf YouTube so Videos, wo man angeblich den Michael Jackson irgendwie hört, ähm, stärker hört als wie einfach nur im Hintergrund. Mhm. Und da haben sie mir aber schon wieder die Zehennägel aufgeholt, weil das wurde der muss so falsch gesungen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Michael Jackson so, <lacht> so falsch singt. Also das lassen wir mal einfach als Gerücht ja. stehen.
0: Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, weil das hätte der Templeman sicher in sein Buch genommen. Mhm. Das hätte er sicher erzählt. Ich meine, es war ja. zu einer Zeit, wo, ähm, wo der Michael Jackson noch nicht ein Superstar war
1: oder? Es hätte, schon, es hätte schon gepasst, weil wir wissen ja dass im Michael Jackson Repertoire etliche so Jagdsohn-Nummern ja, Jagd ja. drin waren. Also das hätte schon hingepasst und ich, also das glaube ich schon, dass er im Studio war und vielleicht sich einmal auch hingestellt hat und irgendwas so spaßhalber hat, aber ich glaube, also was definitiv definitiv ist, also auf der, auf der Version, die wir kennen, ist er definitiv ist nicht Nicht so drauf, ja,
0: genau. Also ja. dann gehen wir davon aus, es ist ein Gerücht einfach. <lacht> sind
1: wir uns einig. Es ist immer, es ist immer schön, äh, solche äh, Geschichten irgendwie zu hören und, zu hören und, und sich dann und zu, überlegen, zu überlegen, können wir könntest, das jetzt glauben ja. oder
0: nicht? Ja. <lacht> Na, was der Tempelmann auch schreibt in seinem Buch und das fand ich irgendwie ganz nett, weil das habe ich äh, vor ein paar Folgen auch eben besprochen. Er schwärmt vom Bird backrack Der war ja, eben wow. beim Nein, das, Michael ja. McDonald daheim und, und sagt halt, also es ja, war der ist, größte ja. überhaupt von allen, ja, weil der so tolle Songs geschrieben ja. hat und das äh, ja, also sowas lese ich dann auch gern, weil dann ja. weiß ich, okay, das stimmt schon. Aber deshalb glaube ich, wenn der Templeman, also wenn das gestimmt hat mit Michael Jackson, dann hätte er das sicher nicht auslassen. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, ciao. Wer hätte gedacht, was man alles erzählen kann <lacht> über einen Song. Du hast glaub, das wird zu kurz von wegen. Naja,
1: wir sind ja abgeschweift. Wir aber
0: sind ein bisschen ja. abgeschweift, ne? aber das macht es ja spannend dann genau. auch. Ja. Aber abgeschweift hin oder her, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Eberhard, warum ist Kunstsystem relevant?
1: Naja, weil Kunst ist ja schon für mich sowas wie der Spiel der Gesellschaft. Das ist äh, etwas, was äh, sozusagen abbildet, was in der Gesellschaft vorgeht, das überhöht äh, von mir aus, äh, bis bis an die Grenzen irgendwie ausdehnen kann, uns äh, sozusagen provozieren äh, kann, soll, muss. Und äh, für mich wäre sozusagen ein Leben ohne Kunst eigentlich unvorstellbar und das wäre entsetzlich öde. Ich glaube, Kunst kann uns sehr viel... Äh, Gott in, in so schwierigen Zeiten, in denen wir jetzt leben, aufzagen. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass, äh, dass es Künstler gibt, die eben auch äh, heiße Themen irgendwie aufgreifen und, äh, und vielleicht Menschen irgendwie einen neuen Blick auf, auf, auf Zusammenhänge ermöglichen. Es ist zum Beispiel äh, für mich, jede, also jedes zweite Jahr, muss ich so sagen, die zwei Tage, wo ich bei der Biennale bin, das ist für mich das ist so viel Input und so viel, da wird so viel an, an, an Gedanken ausgelöst in mir und, und man denkt von ganz anderen Seiten her wieder Dinge und Situationen an, das ist für mich ganz, ganz wichtig.